crește viața mândar La cruce, la calvar Sfințește, Doamne, ființa mea Să pot să stau înaintea Ta Să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat Sunt călător pe acest Fii tristă inima, nu dispera. Stai lângă cruce, nu uita, Iisus te va mângâia. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru! Suntem plini de bucurie că și Domnul ne-a ajutat în această seară să fim prezenți în casa Lui. Suntem în locul unde se înalță rugăciuni către Dumnezeu, în locul unde se înalță laude spre Dumnezeul nostru, pentru că El merită lăudat să fie Domnul. Vă binecuvântăm din casa Domnului pe toți care ați ales în seara aceasta să fiți prezenți la închinăciune. Este un loc minunat să fim în locul acesta într-o seară de peste săptămână când aniversăm sau comemorăm, mai bine zis, marea lucrare a Domnului nostru Isus Hristos, Mântuitorul. Comemorăm suferințele Domnului Isus Hristos. Ne aducem aminte de masa de cină care Domnul Isus Hristos a instaurat-o într-o seară ca aceasta. Lăudați să fie Domnul! Venim înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta să-L lăudăm și să-L glorificăm, să-I mulțumim pentru lucrarea sa. Psalmul 40, doresc să citesc nouă versete din psalmul acesta, ca să vedem marea lucrare a lui Dumnezeu, lucrarea de izbăvire care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră. Împusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul, pe care, de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși.
Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jerfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jerfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Vestesc în durarea ta, în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele, tu știi lucrul acesta, Doamne, binecuvântat să fie Dumnezeu. Amintirea izbăvirii lui Dumnezeu îl conduce pe autor la bucurie și mărturisire. Și aceasta pentru că Dumnezeu s-a aplecat, binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu s-a aplecat spre noi când am fost în groapa pieirii, ne-a întins o mână și ne-a ridicat și ne-a așezat pe stânca mântuirii. Lăudat să fie Domnul! Această fericire a mântuirii se oferă tuturor, ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și, în care, nu, și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Planul lui Dumnezeu cu cel mântuit este minunat, este măreț. De aceea psalmul acesta este un psalm mesianic în care autorul vede prin lentila profetică marea lucrare a lui Dumnezeu de mântuire, planul lui Dumnezeu de mântuire, binecuvântat să fie Domnul. Și această opera salvării lui Dumnezeu, opera salvării păcătosului și a planului lui Dumnezeu cu el, își are originea în întruparea și jerfirea Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta Dumnezeule și legea ta este în adâncul inimii mele, binecuvântat să fie Domnul. Această mântuire s-a realizat în viața noastră datorită acceptării Domnului Isus Hristos, a voi, Tatălui Ceresc, voia aceea de a ne salva, de a ne răscumpăra și de a ne mântui, binecuvântat să fie Domnul. Această mântuire a lui Dumnezeu trebuie vestită și omul lui Dumnezeu spune, vestesc în durarea ta, în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele, tu știi lucrul acesta, Doamne, binecuvântat să fie Dumnezeu. Este minunat ca să ne găsim în această seară, în locul acesta, unde putem să vestim minunile lui Dumnezeu, și lucrările Lui cele mari și minunate, binecuvântat să fie Domnul. De aceea spune psalmistul în același psalm, versetul 16, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul, binecuvântată fie stânca mântuirii noastre. Venim înaintea Lui Dumnezeu în această seară cu rugăciune, aducându-i Lui Dumnezeu o jerfă de mulțumire, aducându-Lui Dumnezeu laudă și închinare pentru ceea ce El a făcut în viața noastră, pentru mântuirea Sa, căci El este furnizorul mântuirii noastre, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru, să-I mulțumim, să-I dăm laudă și să ne rugăm Lui Dumnezeu ca în seara aceasta El să binecuvinteze slujba divină din locul acesta, cântarile de laudă, rugăciunile și vestirea Evangheliei și tot ce se face în locul acesta să fie sub directa călă auzirea Duhului Sfânt, binecuvântat să fie Domnul. Să ne rugăm apoi lui Dumnezeu în seara aceasta pentru cei care, familiile pentru care biserica se roagă în săptămâna aceasta, așa cum duminica trecută ne-a fost 
comunicat. Să ne rugăm pentru fratele Suciu, Cristi și Viorica, pentru familia Tănase, pentru fratele Teran, Michael și sora Ana, Domnul să binecuvinteze aceste familii și de asemenea ne vom ruga lui Dumnezeu pentru cei care sunt bolnavi, care n-au putut să vină în casa lui Dumnezeu în seara aceasta, fie ținuți acasă de suferință, fie din cauza serviciului sau altor motive, să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze seara aceasta și să binecuvinteze pe cei care sunt bolnavi și să-i cerceteze el prin puterea Duhului Sfânt. Ne rugăm lui Dumnezeu în seara aceasta și Domnul să primească rugăciunea noastră. Vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți cei care sunteți la închinare după masa aceasta și dorind în toată inima ca Dumnezeu să își reverse harul său peste noi. Anul 2021, Dumnezeu ne dă îndurarea să putem să fim la închinare împreună. Anul trecut am experimentat ceva special pe care niciodată în istoria bisericii nu s-a mai întâmplat, când clădirile bisericilor și părtășia frățească să fie blocată. 
Dar mulțumim Domnului că anul acesta Dumnezeu ne-a deschis o ușă de har. Și am vrea să ne bucurăm de părtășia frățească, de aceea vă rugăm cu toată inima să fim prezenți aici în casa lui Dumnezeu. Să lăsăm toate preocupările la o parte. Locul de cinste am vrea să-l aibă Dumnezeu și El să ne binecuvinteze. De aceea, închinarea noastră să fie prin atitudine, prin poziție, prin rugăciunea Duhului nostru înaintea lui Dumnezeu, ca tot ce se întâmplă aici să fie sub ungerea divină. Corul mix laudă numele Domnului, apoi un solo instrumental prin Cristian Bulzan, interpretând piesa Via Dolorosa, după care ne bucurăm să salutăm pe fratele păstor Pavel Rocaș din Dallas, care o să aibă un cuvânt de salut și un îndemn pentru biserica locală. Înainte să ocupați locurile, dacă nu vă simțiți confortabil să dați mâna, at least smile to each other. God bless you.
Lăudați să fie numele Domnului! Prăbiților, mă numesc Pavel Rocaș, sunt împreună cu soția Domnica. Din țară mă trag de la Dej, soția de la Bogata. Și mai avem neamuri, prieteni pe aici. Am venit să ne vedem fiul care este în Sacramento și neamurile. Cu ocazia aceasta vă vizităm și pe voi și întotdeauna am tras să vă vedem. Vă aduc saluturile Bisericii Betel din Dallas, unde lucrez, unde sunt păstor acolo. Și noi ne bucurăm prin Harul lui Dumnezeu de vreme frumoasă, de oameni frumoși și ne bucurăm în Harul lui Dumnezeu așteptând îndurarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Preobiților, n-aș vrea să intru într-un subiect adânc în seara aceasta, ci să am un gând ușor, frumos pentru toată lumea. Vremea în care trăim sunt vremuri dificile, foarte mulți oameni nu știu ce să creadă, unii cred într-un fel, alții în altul, alții contra și pro, depinde fiecare ce informații are, dar în ce privește Sfânta Scriptură, noi știm că atunci când suntem luminați de puterea Duhului Sfânt și de Duhul Sfânt, lucrurile stau foarte bine pentru că lumina Duhului Sfânt ne luminează pe toți, ne umple pe toți, Vorbim la fel și trăim la fel ca oamenii ai Lui Dumnezeu. Amin? În orice caz, atitudinea contează. Acesta va fi subiectul meu scurt. Atitudinea mea contează în familie, contează în societate, contează în biserică, contează atunci când mă raportez la toate lucrurile bisericii, atunci când este vorba de o muncă, așa cum am văzut afară că V-ați apucat de o construcție uriașă și frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Contează cum vă raportați la toate lucrurile, cum răspundeți la chemare, cum vă implicați în orice lucrare și mai mult decât toate, contează cum înțelegem Sfântele Scripturi. De aceea am să dau câteva exemple. Primul este din 26, Matei 26, despre o atitudine a celor care au fost trei ani și jumătate cu Isus într-o situație dificilă în care erau în Betania, în casa lui Simon Leprosu, acolo spre surprinderea lor a intrat o femeie și femeia aceasta a avut un gând curat, bun, a apreciat pe Domnul Isus și a avut să aducă ceva pentru Isus. În săptămâna aceasta am primit multe mesaje din multe părți și chiar una, un mesaj pe care l-am primit descria despre moartea Domnului Isus cu atâta amănunțime, cu atâtea detalii și spunea cât au fost cuiele de lungi, de ascuțite, de în diametru, unde au fost înfipte, cum a fost crucificat Isus față de ceilalți doi și multe alte lucruri scrie acolo. Și după ce am citit tot textul, i-am scris acestei persoane câteva versuri pe care noi le cântăm câteodată, mai ales la cina Domnului. Nu știu dacă le știți, câteva versuri. O cât a suferit Isus când s-a jertfit. Și tu, în schimb, tu ce i-ai dat că te-a răscumpărat? Și după versurile acestea pe care le-am scris, a răspuns cu sinceritate, 
ce nimic. I-am scris din nou și am spus, cum adică nimic? Nici măcar o zeciuială? Și mi-a răspuns din nou și a zis, dar ce este aia? Am rămas uimit. Să știi despre Isus, să știi cum a murit, să știi detalii despre lucrurile care s-au întâmplat și să nu știi un lucru atât de simplu. Să nu știi ce înseamnă cuvântul zeciuială. Vă dați seama? Vă dați seama la lucrul acesta? Chiar dacă noi părem undeva foarte religioși, noi trebuie să știm că pe lângă cunoștințele pe care le avem, aplicarea cuvântului lui Dumnezeu corect în viața noastră, trăirea lui face mai mult decât alte lucruri pe care poți să le faci în viața ta. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l pomenesc aici este că unii știu foarte bine Biblia, critică și sunt foarte buni. De ce voi nu faceți asta, de ce nu ați face asta și multe alte sugestii pe care le au. Și l-am întrebat, frate, am ajuns în sacramento, ai două posibilități să te întâlnești cu mine. Ori la Emanuel, duminică seara, ori s-ar putea ca joi să ajung la Maranat. Maranat Am nemerit. Și știți ce mi-a spus? De trei luni n-am fost la biserică de COVID-ul ăsta. Băi frate, dacă ești chiar așa de credincios și de puternic, în credință și știi Biblia, cum de ți-e frică? Cum? Care-i problema de te oprește să te întâlnești cu frații? Mai ales că în joia aceasta, așa cum se spune, e joia mare. Joia când poți să vii, să zici, Doamne Iisuse, am mai trecut atâtea luni din anul acesta, am școpetat de atâtea ori, te rog iartă-mă, viu cu recunoștință înaintea ta. Și să știți că cina Domnului nu este casă noiei. Citiți și în Evanghelie, citiți și la ceea ce spune Apostolul Pavel, că după ce a luat pâinea și a binecuvântat-o, după ce a luat paharul și l-a binecuvântat și l-a împărțit între ei, a zis Apostolul Pavel, să faceți, să faceți lucrul acesta. Chiar dacă este nevoie și este nevoie de o cercetare adâncă în inima ta și în inima mea, dar nu e ca să spui, eu nu sunt vrednic și să dai farfuria mai departe. Eu trebuie să înțeleg că eu, vrednicia, o primesc prin iertare în sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și de aceea, primul exemplu este femeia aceea, aceea care a intrat și ce a făcut? Cu un vas de alabastru de mir foarte scump și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Oare care a fost atitudinea celorlalți? Care a fost atitudinea? O, Doamne! Păi mirul acesta se putea vinde și se putea da săracilor. Cât de multă sinceritate era acolo. Știți lucrul ăsta? Aveam odată o ședință de comitet și uh, am văzut pe unul care 
are laptop cu el și tot timpul scria. Eu aveam impresia că el, dacă este secretarul bisericii, el scrie să pună procesele verbale, să ține toate actele la curent și eram nou în zona respectivă în Dallas și uh, am fost curios așa, m-a prins o curiozitate și am lăsat pe tot să plece, am rămas cu el la urmă și m-am apropiat de el așa cu, parcă cu sfială, mie mi-era groază să-l întreb. Auzi, frățioare, văd că tu tot scrii și acum, uh, ședința s-a terminat, uh, cam ce scrii tu acolo? Aș putea să știu și eu. Și el s-a întors spre mine, fără niciun fel de sfială. Ce frate, trebuie să scriu, să dau orice amănunt și orice cuvânt pe care l-ai spus raport la state. Am zis, wow, de am plecat din România de mult. Eu am plecat din România de mult. Știți că nu am făcut nimic? Am zis, Doamne, te rog frumos, salvează-mă, salvează-mă. Și la următoarele alegeri, el n-a mai primit voturile. Dragii mei, nu vă certați niciodată, lăsați pe Dumnezeu să lucreze. Eu am stat și m-am uitat așa, eu m-am mirat, mie mi-a fost rușine de ceea ce spune. Doamne, ai milă de noi. Ai mile de noi și ajută-ne să ne comportăm frumos. Deci știți care a fost situația. Ei au avut alt gând și gândul acesta, la atâta l-a macinat pe omul acesta, încât în versetul 14 zicea atunci, când atunci? După ce a văzut ce se întâmplă și că el nu beneficiază de nimic, zice unul din cei 12, numit Iuda Iscariotanu, s-a dus la preoță cei mai de seamă. Cum, l-a trimis comitetul? L-a trimis Isus? Nu! El s-a dus. Doamne, ai milă de noi. Să nu fie printre noi niciunul din ăștia care să se ducă. Știți, domnilor, că la Biserica Maranata se construiește, dar au făcut ceva sală în plus. Au făcut trei parcări în plus și nu v-au declarat. Știi, orice se poate întâmpla, Doamne, ai milă. Și a făcut deal cu ceilalți. Ce vreți să-mi dați ca să vi-l dau? Parcă era lui. Era lui Isus? Nu. Dar deja s-a simțit stăpân peste ceea ce era acolo. Și vreau să mă opresc cu lucrul acesta pentru că este suficient. Al treilea lucru pe care vreau să-l amintesc este de Petru. Cel care era iubit, cel care era aproape, cel care sărea întotdeauna să spună ceva, care avea ceva de zis, care era cel mai iute și mai, mai vigilent la toate lucrurile, el era cel din tâi. Ajunge într-o seară, seara cine? Și seara când s-a făcut și spălarea picioarelor și el are o atitudine deosebită față de ceilalți. Doamne, Tu să speli mie picioarele? Era ceva greu pentru el. Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum? Câte lucruri nu pricepem noi? Cum lucrează Dumnezeu în viața noastră? E adevărat? Nu știm. 
Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul, dar vrea să ne scoate aur curat. Amin? Drept răspuns, Petru i-a zis, niciodată nu înveți vei spăla picioarele, extraordinar, el ia hotărâri, el spune concret, niciodată n-ai să vezi asta. Și Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine. Vreți ca în seara aceasta să fim spălați, curățiți prin sângele lui Iisus Hristos? Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să reverse harul Lui peste noi și aș încheia cu două lucruri simple. Cum să ne apropiem de cina Domnului? Cum să ne apropiem de Isus ca să avem viață? Și dacă este necesar sau nu este necesar, citiți în Ioan capitolul 5, capitolul 6, de ce trebuie să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Dar acum vreau să citesc din Evrei capitolul 10, Versetul 21, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, amin? cu credință de plină, cu inimă stropită și curățită de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, amin? Acesta este modul cum ne apropiem dintr-o toate punctele de vedere, și mai citim din 1 Corinteni, capitolul 5, versetele 6 și 7 și 8, în care spune, citim de la 7, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Prăbiților, permiteți-mi un minut să fac o paranteză aici. Credeți că el, în seara aceea cu ucenicii, au serbat Paștele evreilor? Da? Știm noi că la Paștele evreilor nu se folosea șapte zile pâine dospită? Am învățat noi despre asta? Știm ce înseamnă pâinea de ospită sau aluatul, că vorbește aici, măturați aluatul cel vechi? N-am să intru în detalii, doar să vi-l aduc aminte. Și spune, să prăznuiți, să prăznuiți, dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Haideți să zicem cu toții, amin. Doamne ajută-ne, spală-ne în sângele Tău, curățește-ne și vom fi curați. Stăm la dispoziția Ta și vrem să facem tot ceea ce ne spui Tu. Și vrem ca într-o zi să serbăm Paștele așa cum ne-ai spus Tu, în noul Ierusalim, în împărăția Ta. Amin. Mulțumim fratelui Pavel pentru salutări și cuvânt Dumnezeu să-l binecuvinteze. Stimații mei, prima zi a lunii aprilie. Ce privilegiu să fim în viață, să fim aici, să fim la locul de închinare. Vă invit în cele ce urmează să aducem Domnului darle noastre de bunăvoie, 
zeciuielele noastre, închinarea noastră față de Domnul ca responsabilitate și privilegiu față de bunătatea lui Dumnezeu față de viața noastră, în timp ce cântăm Domnului, frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute. Biserica Maranata accentuează citirea cuvântului lui Dumnezeu public, pentru că se constată că, deși avem tot felul de posibilități de a citi cuvântul Domnului, creștinul secolului 21 citește foarte puțin Biblia. Unii ajung la 10, 20, 30 de ani de pocăință și n-au citit odată cuvântul lui Dumnezeu, Și vrem să fim un ajutor și un imbold pentru sufletele acestea și pentru toți cei care se închină împreună cu noi, 
ocazia sărbătorilor în care ne aflăm, de data aceasta vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 23, de la versetul 26 până la 49, și vă invit să ne ridicăm în picioare, rog pe James Phillips să vină în față, să citească cuvântul Domnului și să-l urmărim cu atenție. And as they led him away, they seized one, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross to carry it behind Jesus. And there followed him a great multitude of the people and of women who were mourning and lamenting for him. But turning to them, Jesus said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren and the wombs that never bore and the breasts that never nursed. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. For if they do these things when the wood is green, what will happen when it is dry? Two, two others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the skull, there they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. And the people stood by watching, but the rulers scoffed at him, saying, He saved others, let him save himself. If he is the Christ of God, he is chosen one, his chosen one. The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine and saying, If you are the king of the Jews, save yourself. There was also an inscription over him, This is the king of the Jews. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. It was now about the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour, while the sun's light failed, and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, Certainly this man was innocent. And all the crowds that had assembled for this spectacle, when they saw what had taken place, returned home beating their breasts. And all his acquaintances and the women who had followed him from Galilee stood at a distance watching these things. Înainte ca să procedăm cu lucrarea Domnului, după masa aceasta câteva anunțuri. Următoarea întâlnire a bisericii va fi duminică dimineața de la ora 10. Vrem să ne bucurăm încă o dată și nu numai duminică, ci în fiecare zi a vieții când putem să declarăm Hristos a înviat. 
Și de aceea vă invităm cu toată dragostea să țineți cont de părtășia spirituală care Domnul ne oferă, să putem să avem sărbătoarea învierii Domnului Hristos din morți și ce speranță, ce nădejde, ce viziune când trăim într-o lume a muribunzilor, când ne despărțim de cei dragi, ne spunem la revedere la părinți, la copii, la soți, la soție și avem această speranță pe care Domnul o poate turna în inimile noastre Că într-o zi, din pulberea pământului, când va suna trâmbița și arhanghelul va fi chemat să sune, cei morți vor învia, iar cei vii în Hristos vor fi schimbați la chipiala ochiului. Dumnezeu să pună această nădejde în inimile noastre. Deci, duminică dimineața și duminică după masă, sărbătoarea învierii Domnului și vă invităm să veniți la întâlniri speciale binecuvântate de Domnul. De asemenea, pentru cei care n-au un legământ cu Domnul prin botezul în apă, se deschide o listă pentru cei care vor să facă lucrul acesta, rugăm să ia legătura cu noi din conducerea bisericii. Cât privește mâine seară, nu există niciun fel de activitate, toată lumea este liber și tinerii au liber și deci până duminică vom avea posibilitatea să ne bucurăm de zile libere. Vă salutăm deci pe toți care sunteți cu noi și mă bucur că pe unii vă văd după o lungă perioadă de timp. Mă bucur să văd pe fratele Viorel Toderean. Fratele Viorel, de vreun an de zile... La 93 de ani, așa că arată bine. Tinerilor merge să vorbiți cu dânsul, how he did it. Și nu numai pe dânsul, ci pe toți cealalți care poate de o perioadă de timp n-am mai fost aici. Ne rugăm ca Dumnezeu pe toți și cei care ne văd online să-i binecuvintează Domnul. Pentru că prezența Domnului binecuvintează inimile noastre. United Choir, corul mixt și Youth Choir vor interpreta o piesă spre lauda Domnului, după care Worship Team ne va conduce în cântare, pregătindu-ne inimile pentru cuvântul Domnului.
seara aceasta? Haideți să-i spunem lui și să-i mulțumim că el poate lua povoara. Haideți să ne rugăm cu toții. Doamne! Vă invit să vă reașezați. Începând cu duminica trecută, cu duminica aceea specială în care Domnul Isus a intrat în Ierusalim, a început să se deruleze una dintre cele mai dramatici istorii ale omenirii și ale Universului. Când concentrația cerească și pământească se focalizau asupra unei persoane care, deși în părerea unora promitea răscoală, el a venit ca miela lui Dumnezeu ca să ridice păcatul lumii. Săptămâna aceasta, sigur că fiecare zi are o încărcătură spirituală deosebită și o educație spirituală pentru noi specială. În seara aceasta e seara în care Domnul Isus a instituit cina cea de taină, când a îndreptat ochii ucenicilor asupra evenimentelor din Vechiul Testament, când Dumnezeu, prin puterea sa măreață, a scos pe poporul său din Egipt, din robia păcatului, simbolizată pentru noi, și i-a dat posibilitate să intre într-o relație specială cu Dumnezeu. Sigur că vreau să ne gândim și la jerfa supremă pe care el a dus-o pentru noi, pentru că dacă n-ar fi fost jerfa supremă care să fie dată pentru noi, toate erau frumoase, Toate erau plăcute, toate puteau să gâdele urechile și curiozitatea noastră, dar nu rezolva problema cea mai acută a omenirii și anume mântuirea. De aceea, pentru că și Hristos Domnul a murit pentru noi, suntem și noi în seara aceasta în locul acesta. 
pentru că bunătatea Domnului s-a extins peste viața noastră, ne aducem aminte cu drag și pe de altă parte cu o mare reverență față de ceea ce a făcut El pentru noi. Am citit odată un statement care mi-a plăcut și a rămas cu mine când aici în America se sărbătorește ziua eroilor. Eroii sunt acele persoane care își dau viața pentru alții sau pentru țară. Și libertatea de care noi ne bucurăm este parțială și datorită jerfei lor. Mi-a plăcut gândindu-se unii la această situație, au spus cam așa și îmi place expresia în limba engleză, care dacă am auzit-o în original așa, sigur că e cea mai dulce, pe care am auzit-o și vorbind despre eroi, se spune așa, All gave some, some gave all. Adică toți care au fost pe câmpul de luptă au intrat într-un pericol și au dăruit ceva, au făcut ceva, dar unii și-au dăruit viața, au dăruit ceea ce a fost mai suprem pentru ei și mai important. Frați și surori, noi în după masa aceasta, gândindu-ne la părtășia frățească pe care trebuie și o avem, aș vrea să mă opresc la gândul acesta care să-l împărtășesc cu dumneavoastră, uitarea interzisă. Uitarea interzisă. Tot ce se întâmplă în societatea noastră ar vrea ca să vorbim despre toate lucrurile, dar nu despre Domnul Iisus Hristos, și nu despre jerfa Lui, nu despre ceea ce El a îndurat pentru viața noastră. Și m-am gândit că subiectul acesta este unul pentru mine și pentru fiecare din dumneavoastră, referitor la viața pe care Hristos Domnul și-a dat-o pentru noi. Uitarea este interzisă. Să ne gândim, în primul rând, aș vrea să vă invit la cruzimea pe care El a îndurat-o. Cruzimea pe care El a îndurat-o. Haideți să ne gândim la cununa sângeroasă care i s-a pus, cum declară Matei, capitolul 27 și versetul 29. Au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus-o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor. Era batjocorit de trecători, oamenii care treceau prin piața respectivă și l-au văzut, era batjocorit de preoți, ba chiar și colegii lui de pe cruce au început să-l batjocorească. Era simbolul unui suveran care era respins. Și cu una sângeroasă a Domnului Iisus Hristos, Ne arată și ne vorbește de cruzimea prin care Hristos Domnul a trebuit să treacă. Nu e așa că niciunea dintre noi nu ne place durerea? Încă n-am întâlnit un om cu toate facultățile mentale să spună eu vreau să am parte de suferință. Fiecare dintre noi am vrea și ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea sănătate. Fiecare ne rugăm și dorim ca viața noastră să fie în prezența Domnului, dar cuvântul 
pe care noi îl observăm din Biblie este și este interzis să uităm vreodată cruzimea pe care el a îndurat-o. Cu luna de spin. Te-ai înțepat vreodată cu vreun spine? Ți-a intrat vreo țandără vreodată? Poate tinerii nu știu ce țandără. Dacă nu știți, veniți că vă, ar, vă pune una în deget. Foarte dureros. Să ai mâna înțepată și să vezi că se începe să se umple o durere deosebită. Dar spinea aceea care a format-o cu nună, care au pus-o pe capul Domnului Isus Hristos, arată sângeroasa cunună pe care Domnul a trebuit să o îndure și cruzimea, apoi mulțimea care era răspingătoare și crudă. Simbolul unui slujitor respins. Declara Ioan în capitolul 1 și versetul 11, vorbind despre Fiul lui Dumnezeu că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Să vii la cei pe care iubești, pentru care de fapt ai lucrat, pentru care mâna împreună cu Tatăl Ceresc și cu Duhul Sfânt a fost totdeauna la lucru să binecuvinteze și să călăuzească națiunea. Mulțimea a fost respingătoare și crudă față de El. Mai mult, crucea care de asemenea i-a fost crudă, simbolul unui mântuitor respins. Ascultați cuvântul Domnului din Psalmul 22, cuvânt profetic pe care profetul s-ar putea ca nici măcar să nu fi înțeles dimensiunea realității despre care el vorbea, dar totuși cuvântul lui Dumnezeu rămâne valabil pentru că el a portut să vorbească prin acea viziune dumnezească și revelație dumnezească când el spunea așa, vorbind despre Hristos Domnul. Salmul 22, versetul 15, începând. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. Mi-a dus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară o ceată de nelegiuiză târcoale în jurul meu. Mi-au străpuns mâinile și vecioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru că mașa mea. Și apoi profetul care a avut parte de o revelație deosebită, Isaia, spunea în capitolul 53, de la versetul 4 în continuare așa. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul, a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor, pentru că bunătatea Lui Dumnezeu a fost peste viața noastră, dar prin dragostea despre care spunea psalmistul în psalmul 129 și versetul 3, 
plugarii au arat pe spinarea mea, au tras braz de lungi pe ea. Și tot profetul Isaia, în capitolul 50 și versetul 6, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraj înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocăr și de scuipăr. Ce minunat! Și în capitolul 52 și versetul 14, Isaia continuă, după cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor. Frați și surori, urta, uitarea este interzisă. Vrem să mulțumim Domnului care a dat toată cruzimea în locul nostru. Se aduce onoare și glorie, pentru că El a luat cu una de spin, a luat o cara, a luat suferința și a dat spatele, i-a smus barba să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și n-avem voie, într-o seară ca aceasta, suntem în locul acesta unde vrem să scriem încă o dată uitarea interzisă, dar pe de altă parte să zicem glorificat să fie numele. Pentru că El a murit pentru noi și a dat viața pentru noi. Pe lângă cruzimea pe care nu trebuie să o uităm niciodată, să nu uităm niciodată declarațiile pe care le-a făcut. Atunci când era pe cruce, a putut să declare lucruri pe care un om ca mine și ca dumneatale greu le-am putea declara. Nu știu dacă viața ne va duce să avem examene de tipul acesta, Poate că unii ați avut. Dar Hristos, Domnul, când era pe cruce, a avut o declarație a iertării, când a spus, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Întrebarea mea e, chiar nu știau? Nu știau romanii pe cine omoară? Nu știau soldații? Nu știau preoții? Dar din perspectiva dragostei lui Dumnezeu, Iisus își încheie lucrarea așa cum a început-o în rugăciune, pentru că ce a putut să facă El în schimb decât să dea iertare, o declarație pe care noi nu avem voie să o iertăm, să o uităm. Chiar și în secolul 21, binecuvântat să fie Domnul care mai iartă păcate, care mai ia pe cel căzut și caută oaia care s-a pierdut și leul care s-a pierdut în casă, Și fiul care e în depărtare, el îl mai caută și spune, Tată, iartă-i. Și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că el s-a rugat și pentru noi. S-a rugat și pentru mine când eram în satul natal și nu știam ce călăuziri o să am în viață, care-i viitorul meu. Predându-mi inima în viața și viața în mâna lui Dumnezeu. Am văzut har după har, îndurare după îndurare pe care am văzut-o în viața mea, așa cum mulți dintre dumneavoastră ați văzut-o și de aceea suntem împreună în casa lui Dumnezeu. Dar El a avut nu numai o declarație a iertării, a avut o declarație mântuitoare, pentru că unul dintre cei doi tâlhari s-a trezit. N-a mai auzit vorbind pe cineva ca El să se roage pentru dușmani. Să aibă o atitudine de smerenie și pe de altă parte de stăpân a situației. 
Și-a dat seama și-a făcut socotelile și-a început să-l înfrunte pe celălalt și-a spus nu ți-e frică de Dumnezeu, noi doi merităm o sânda, dar omul acesta este nevinovat. Și s-a întors spre Iisus și a spus, Doamne, aduți aminte și de mine când vei veni în împărăția Ta. La care Hristos, Domnul Iisus, i-a răspuns, astăzi îți spun că vei fi cu mine în rai. De aici aș dori ca niciunul să nu lipsească, să ne ajute Domnul tot să ajungem în rai. O declarație mântuitoare de care avem nevoie, pentru că spunea Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și versetul 9, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Acolo, la crucea Domnului, am găsit fiecare un loc. Și ne-a ierbat, ne-a spălat și ne-a primit în, în, în familia Domnului. Apoi, o declarație despre familie. Ioan, capitolul 19, versetul 26 și versetul 27. La scena muribundului, dacă vreți, crucificatului, acelea care trebuia să plece din lumea aceasta, el s-a îngrijit și de mama lui. Când spune cuvântul Domnului la Ioan 19, cu 26, când a văzut Iisus pe mama sa, și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. O declarație despre familie. O declarație prin care Domnul Hristos ne învață că față de cei dragi noi avem responsabilități. Față de cei care ne-au adus în lumea aceasta, care ne-au învățat, ne-au învățat abecedarul vieții, să nu uităm nici în clipa morții, pentru că ei au fost instrumentul lui Dumnezeu. Ei au fost primii care ne-au învățat lucrurile care sunt plăcute înainte lui Dumnezeu. Și Hristos ne dă exemplul acesta. Apoi vedem și o declarație a dezamăgirii celuia care urma să moară. Matei 27 cu 46. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, Laba Samactanii, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Singura dată când Fiul lui Dumnezeu a fost părăsit de Tatăl, adică la înțelegerea planului divin făcut din veșnicie, Când Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în rolurile pe care ei le poartă vis-a-vis de subiectul mântuirii, a știut că atunci când El vine să moară, va trebui Tatăl să-și întoarcă, dacă vreți, vorbind din punct de vedere omenesc și înțelegător pentru noi, a trebuit să-și întoarcă fața de la El. O declarație a dezamăgirii când s-a simțit părăsit. Și când Iisus a devenit păcat pe acea cruce, a fost părăsit de Tatăl, așa spunea și Habacuc în capitolul 1 și versetul 13, ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea tu privi tu pe cei mișei și să taci când pe cel ce mănâncă pe cel mai neprihănânit decât el? O declarație a dezamăgirii a avut Domnul pe cruce. 
Probabil că de aceea s-a rugat și a spus, Tată, în seara când s-a dus în Ghețiman și a spus, Tată, paharul, dacă se poate îndepărta de la mine. Totuși, în exemplu lui, învățăm și noi că e bine să ne rugăm pentru suferințele care le avem, pentru dezamăgirile pe care le avem. Așa cum el a cerut, dacă se poate, ca paharul să fie eliminat sau dat la o parte, dar totuși a știut să se roage cum trebuie și a spus, totuși, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia ta. Nu știu ce aduce anul în continuare pentru noi, dar Dumnezeu să ne ajute în toate să zicem, Doamne, facă-se voia ta. Poate unii vom avea parte de vizite pe la spital. Poate unii vom avea situații și crize de care n-am avut parte poate toată viața. Nu știm. Dacă ai atitudinea aceasta ca Domnului, să te încrezi în Tatăl Ceresc, acum noi să ne încredem în Mântuitorul care a murit pentru noi, cel care are o perspectivă veșnică a situațiilor prin care noi trecem. Și dacă ei se încredințează soarta cuiva și are cineva încredere să spune, Doamne, în Tine mă încred orice aduce viitorul, pentru că știu că viitorul e în mâna Ta. Și că nimic nu se întâmplă la voia întâmplării, ci că Tu ai un plan, că Tu ești marele olar și ai de gând să faci din mine un vas de cinste, de onoare pentru gloria Ta, Mă las, Doamne, prelucrat, pentru ca în mine și prin mine să se vadă slava Ta. Și zic Dumnezeu să ne ajute. O declarație profetică, o înstrigăt ferbinte pe care l-a avut el, Ioan 19, cu 28. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Aici subliniază umanitatea Domnului Iisus Hristos. Cel care a făcut toată apa a suferit de sete pentru mine și pentru tine. El s-a descurcat fără apă fizică pe acea cruce pentru ca tu să bei gratuit apa spirituală împreună cu mine și să avem parte de prezența lui Dumnezeu. Pentru că o femeie care avea cinci bărbați și un altul cu care trăia în concubinaj s-a întâlnit cu el la fântâna lui Iacov. O femeie dezamăgită de religie și probabil și de societate. Probabil dezamăgită de lipsa de, eti, de, de morală a oamenilor din cetatea în care trăia. S-a întâlnit Domnul cu ea pentru că spune Ioan capitolul 4 că fiindcă Iisus trebuia să treacă prin Samaria. Aș vrea să știi că samaritenii evrei și samaritenii nu aveau nimic de a face în comun nici măcar să se întâlnească, dar Domnul s-a dus să se întâlnească, pentru că știu că acolo vine o femeie, că nici o altă femeie nu vine. Ea vine în zăduful zilei, pentru ca să nu fie întâlnită de celelalte femei, care probabil au fost dezamăgite de multe lucruri care s-au întâmplat. Dar Domnul s-a apropiat de ea și a spus, dăm să beau. Cum? 
accentul spune că tu nu ești samaritean, ci că tu ești un udeu. Nu știi că iudeii și cu samaritenii n-au nicio relație? Nu știi că noi n-avem nimic comun de împărțit? Că viața noastră n-are nimic de a face împreună și sigur că și cunoașteți relatarea biblică în care Domnul îi spune, auzi, dacă tu îmi dai apa, aceasta fizică, eu am să-ți dau apă de care nu vei mai înseta niciodată și nu vei mai avea nevoie. Și o femeia foarte isteață, the best business possible, să-mi dea să nu mai trebuiască să vin și să car apa aceasta fizică. Sigur că o vreau! Și Domnul o conduce și îi spune, auzi, hai că să rezolvăm problema, du-te și cheamă pe bărbatul. O, aici e problema. Și Domnul îi se descopere și îi spune, da, eu sunt acel Mesia. Femeia care a venit să, ca, să ducă apă și a lăsat găleata la fântână și a alergat înapoi și a convins întreg satul. Și a spus, ar putea că ăsta să fie Mesia pe care noi îl așteptăm. Și au venit toți la el, care la început au crezut datorită cuvintelor ei, dar în relatarea lui Ioan din capitolul 4 arată că după ce a ajuns să-l cunoască, a ajuns să creadă pentru că ei l-au auzit pe Hristos Domnul. Și a putut Domnul să-i spună ei și eu mă rog să spună Domnul și ție în seara aceasta. Oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în viac nu-i va mai fi sete. Ba încă apa pe care eu voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Și toți cei mântuiți să zică lauda să fie Domnul. Pentru că e la fel și azi, lucrează. Dar trece mai departe. E o declarație a sfârșitului. S-a isprăvit, spune în Ioan 19 cu 30. Adică s-a terminat. Tetelestai în limba originală în care a vorbit Domnul însemnea, s-a încheiat, termina, a sfârșit ceea ce a început să lucrezi. Ce s-a terminat pentru Domnul Isus? Misiunea pe care a avut-o să vină în lumea aceasta și să suvere pentru noi. Puterea păcatului să fie biruită prin moarte, sigur și duminică, vom declara din nou prin învierea Domnului Isus Hristos. Căci Hristos a înviat și e viu în vecii vecilor. De aceea, el a putut să declare, da, s-a terminat. Diavolul nu mai are puterea asupra ta, decât atât cât îi permiți. Dacă îi permiți să intre în viața ta, să te cucerească, sigur că el va fi biruitorul, dar dacă tu vei sta în relație cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, el îți va da putere și în secolul 21, Hristos Domnul este capul bisericii și el poartă de grijă. Biserica nu e învinsă și un bătrân fără putere și un om bolnav și așa mai departe cum cred unul. Nu, nu, biserica Domnului este plină de viață pentru că și Hristos Domnul este capul ei. Pentru că El are putere, El are acea mângăiere de care noi avem nevoie. De asemenea, n-avem voie să uităm o declarație a încrederii pe care a declarat-o Domnul Iisus Hristos în Luca 23 cu 46. Tată! Chiar de la începutul versetului, Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Unii dintre dumneavoastră ați fost aproape de oameni muribunzi, adică care au murit în prezența dumneavoastră. 
Omul când se apropie de obicei sau persoana care se apropie de a trece din lumea aceasta, nu prea are putere fizică. În contrast cu situația normală, naturală pe care noi o avem, iată că și Hristos Domnul a putut să strige cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Ce încredere deosebită! Să-ți aduci aminte de dragostea Domnului și uitarea este interzisă datorită cruzimii pe care El a îndurat-o pentru noi. Datorită declarațiilor pe care le-a făcut-o, n-a, le-a făcut El pe Golgota. Noi n-avem voie să uităm de lucrarea Lui, dar de asemenea, în al treilea rând și în ultimul gând, motivația pentru care El a murit, motivația morții. Starea noastră. El s-a gândit la tine și la mine. De fapt, Apostolul Pavel la Roman, la capitolul 5, spune că și dragostea lui Dumnezeu s-a arătat pe când eram noi încă păcătoși. Acum, azi 2000 de ani, Hristos Domnul s-a gândit la tine, la numele tău, la personalitatea ta și cunoscând contextul în care tu vei trăi din punct de vedere social, politic, economic, în cea mai puternică țară din lumea aceasta, El a știut cu cine te vei căsători, El știe și cu cine te vei căsători dacă te vei căsători. El știe familia ta, știe puterea ta, știe vârsta ta și El s-a gândit la tine, El s-a gândit la mine. Pentru că motivația lui este starea noastră păcătoasă în care ne-am aflat. Și spunea Ioan, capitolul 3 și versetul 18, oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Noi suntem aici pentru că și credem că Iisus Hristos este Domnul. Credem că El a murit, Și că El este Mântuitorul nostru, pentru că Fiul omului a venit în lume nu să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața care scumpărare pentru mulți. Și la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, spunea cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Ce minunat! Că motivația morții Domnului am fost eu și dumneatale. Că s-a gândit la noi în mod personal și compasiunea pe care El a avut-o față de noi, dragostea prin care Domnul și-a demonstrat purtarea de grijă față de noi și în vremea aceasta. De aceea spunea Apocalipsa, capitolul 1 și versetul 5, amintindu-ne, În ultima, a doua parte a versetului 5, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Ce minunat! Că El și-a dat viață pentru noi să avem posibilitatea unei schimbări radicale și a unei transformări pe care numai Duhul lui Dumnezeu ne poate face. Să ne dea un viitor și o nădejde. Jim Elliot, misionar la Indienia Uca, a fost martirizat de cei pe care i-a evangelizat în ianuarie 8, 1956. Revista Life a redat totul despre întâmplarea care a avut loc 
în zece pagini despre moartea lui și moartea altor misionari în grupul în care s-a dus să predice cuvântul lui Dumnezeu. Reflectând la ceea ce însemnează a sluji cu dedicație și plătind prețul suprem, așa cum spuneam la început, unii au dat totul. Jim Elliot a declarat în felul următor. Nu-i nebun acela care renunță la ceea ce nu poate reține ca să câștige ceea ce nu se poate pierde. Nu-i nebun acela care renunță la ceea ce nu poate să țină ca să câștigă ceea ce nu se poate pierde. În seara aceasta, stimatul meu, nu-ți cunosc călătoria ta personală, aici toți zâmbim și toți suntem frumoși și cei mai frumoși îmbrăcați, ca în casa lui Dumnezeu, dar te întreb, uiți tu cumva de ce a făcut Hristos pentru tine? Uiți tu de faptul că El și-a dat viața pentru viața ta și că cruzimea care a venit asupra Lui e o realitate de care noi avem parte să învățăm din cuvântul Lui Dumnezeu că El a venit să moară pentru noi. Pentru că dacă faci lucrul acesta, despărțirea de Dumnezeu este eternă și veșnică. Nu este prin alegerea Lui Dumnezeu, ci e prin decizia ta personală și a mea. Dacă nu-L accept pe El și dacă nu-mi dau viața și dacă nu o, stau, o depun la picioarele Lui, să trăiesc după voia Lui Dumnezeu și după planul Lui Dumnezeu, vei ajunge în iadul regretului pentru vecii vecilor. Dar cred că noi suntem în seara aceasta aici pentru că toți vrem, Hristos Domnul să ne ajute să rămânem cu El. Vrem să avem parte de această părtășie frățească, dumnezeiască, nu numai încântare și rugăciune, dar și în eternitatea pe care Dumnezeu ne oferă să stăm cu El la masă pentru vecii vecilor, într-o relație și într-o dependență pe care Domnul ne oferă ca și mântuița Lui. De aceea, deci, pentru toți cei care sunt copii ai Lui Dumnezeu, doresc în toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iar care încă n-a hotărârea finală de a sluji pe Hristos cu seriozitate, e cel mai potrivit timp. Un an de chin și de COVID ne-a pus pe drumuri și a trebuit să ne reevaluăm valorile, să ne reevaluăm viața și să ne întrebăm unde e Dumnezeu și unde suntem noi. Și suntem în seara aceasta aici pentru că Domnul are gânduri bune față de fiecare dintre noi. El vrea să ne mântuiască. Haideți să-i spunem, Doamne, intră și în inima mea. Intră și în casa mea, Doamne. Și Biserica Maranata zice, Doamne, mai vino și în Maranata. Și mântuiește și salvează. Și făți numele Tău de glorie. Amin. Vă invit cu respect să ne ridicăm cu toți în picioare. Și urmează ca să... Trecem la actul părtășiei Domnului, aș vrea doar să citesc câteva cuvinte, deși s-au citit ele, dar în contextul acesta cred că nu este rău să le mai repetăm încă o dată, ale părtășiei când a instituit Domnul Cina cea de taină și spunea în felul următor, Matei declară în capitolul 26, versetul 26, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine, și după ce a binecuvântat afrântul și a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. 
Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest urât al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Amen.